0: taj planimiz varnam.
1: Dobar dani i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radio i televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Čovečanstvo trenutno koristi 75% više resursa od onoga što ekosistemi mogu da regenerišu za godinu dana. Ove godine 28. jul biće dan kada će čovečanstvo zvanično potrošiti sve raspoložive resurse koje ekosistemi mogu da obnove i od tog dana će biti u ekološkom dugu. Srbija je ušla u ekološki dug 8. jula jer smo potrošili sve resurse za ovu godinu. Ukoliko bismo prepolovili bacanje hrane na planeti, ovaj dan bi se pomerio za 13 dana. U domaćinstvima u Srbiji godišnje se baca 83 kg hrane po glavi stanovnika što je 9 kg više od svetskog proseka. Govorit o mogućnostima korišćenja otpada od hrane u energetske svrhe, koji kod nas i dalje predstavlja neiskorišćeni potencijal. Čućete kako u potisiju bečaj koriste suvi led za hlađenje da je ponije. Biće reći i o danu rezervata biosfere Bačko-Podunavlje i Evropskog Amazona, koji se obaležava 14. jula, o povećanju populacije belih roda u Novom Sadu, kao i o susretu evropskih sela roda u Tarašu, toliko u najavi nakon pozdravne pesme o svemu opširnije.
2: Do priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom tužno vele narikače odstakleni mi smo zvonom U tim sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvono zvoni Uništenju sveta Oh, wait. que cosmos
1: Ove godine 28. jul biće dan kada će čovečanstvo zvanično potrošiti sve resurse predviđene za ovu godinu koje ekosistemi mogu da obnove i tog dana nalaziće se u ekološkom dugu. Dan ekološkog duga dolazi dan ranije nego prošle godine, dok je pre dve godine, zbog pandemije virusa korona, taj datum bio pomeren 24 dana unazad, pošto je čovečanstvo trošilo manje resursa. Za većinu država širom sveta ovaj neslavni datum već je prošao. Srbija je u ekološkom dugu od 8. jula, Hrvatska i Bosna i Hercegovina su svoje resurse za celu godinu potrošile 29. maja, Severna Makedonija 6. jula, Slovenija još 18. aprila. Neke od zemalja koje neće biti u ekološkom dugu su Afganistan, Bangladeš, Kambođa, Gambija, Haiti, Kenija i Madagaskar. Čovečanstvo trenutno koristi 75% više resursa od onoga što ekosistemi mogu da regenerišu za godinu dana. Činjenica da dan prekoračenja ove godine dolazi ranije nego ikada ukazuje na to da hitno moramo da promenimo odnos prema prirodnim resursima i počnemo da ih koristimo održivo. Efikasna rešenja trebalo bi primeniti u svim segmentima od energetike, poljoprivrede, industrije i saobraćaja do zaštite prirodnih dobara, prelaska na cirkularnu ekonomiju i upravljanja otpadom. Recimo, ukoliko bismo prepolovili bacanje hrane, ovaj dan bi bio pomeren za 13 dana. Prema podacima izveštaje Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija u domaćinstvima u Srbiji godišnja se baca 83 kg hrane po glavi stanovnika – Što je 9 kg više od svetskog proseka Od skoro 3 miliona tona komunalnog otpada, koliko se godišnje generiše, čak 40% čini bio otpad u koji ulazi i otpad od hrane. Korišćenje tog otpada u energetske svrhe i dalje predstavlja neiskorišćeni potencijal, ukazuju stručnjaci. Više o tome Branka Dragović-Savić.
3: Nedostatak podsticaja, nizak nivo znanja i nezainteresovanost preduzeća i zrastvenih ustanova su tri glavne prepreke odgovornom upravljanju otpadom od hrane po mišljenju više od 80% ispitanika koji dolaze iz ovih sektora. Istraživanje o informisanosti velikih generatora otpada od hrane predstavljeno je nedavno na konferenciji ka boljem upravljanju otpadom od hrane, a jedna od glavnih preporuka jeste uvođenje obaveze razdvajanja otpada za sve koji dnevno prave ili služe više od 50 obroka. Ono što svi za početak treba da preduzmemo jesu mere prevencije, kako ne bismo bacali stvari koje su još uvek resurs i mogu se upotrebiti, kaže pomoćnica ministra zaštite životne sredine Sandra Dokić.
4: Podaci govore da oko 2,95 miliona tona na godišnjem nivou se generiše komunalnog otpada. U okviru tog komunalnog otpada 40% čini bio otpad, pritom se tu nalazi i otpad od hrane kao i zeleni otpad. Ono što mi sa sigurnošću znamo jeste da količina otpada koja se generiše na deponijama a sada je ona blizu 80% je izuzetno visoka i da prema svim standardima Evropske unije Otpad koji se generiša na samim sanitarnim deponijama će morati vremenom da se smanjuje. To znači da on kao takav ima svoju upotrebnu vrednost i imaće je i da se prilikom svih aktivnosti mora naravno poštovati i sama hijerarhija upravljanja otpadom, a prvo od njih jeste prevencija nastanka otpada. Upravo je zapravo to sam potencijal i odpada od hrane.
3: Na skupu koji su organizovali naledi kompanija Esotron uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ, istaknuto je da se većina otpada od hrane i dalje najčešće transportuje na deponiju. Na drugom mestu služi za ishranu životinja, a zatim i za kompostiranje, dok je korišćenje otpada u energetske svrhe i dalje najređi oblik prerode i neiskorišćeni potencijal. U okviru projekta sakupljeno je više od 1300 tona otpada od hrane, koji je predat na tretman za dobijanje biogasa, čime je sprečeno emitovanje više od 750 tona ugljen dioksida, istakao je direktor za održivi razvoj u Naledu Slobodan Krstović. On je poručio i da bi se, kada bi ovakva praksa postala redovna, zaustavili procesi truljenja organskih jedinjenja na deponijama koji uzrokuju i do 300 požara godišnje.
5: Uzimajući u obzir, i da će jedan od strateških ciljeva biti prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju, kao i neraskidivu vezu između ekologije i ekonomije, nameće nam se zaključak da je upravo na konceptu cirkularne ekonomije potrebno tražiti moderna inovativna rešenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom. Želo bi da istekne neke od ključnih proizvoda i rezultate koje smo pripremili i ostvarili u okviru projekta, vodič za pravima upravljanja otpadom od hrane, pripremljen pre svega za horeka sektor, sektor restorana. Organizovali smo veliki broj radionica za generatore otpada, hotele, restorane, javne institucije, bolnice. Uradili smo istraživanja o nivou znanja generatora otpada od hrane o procedurama za odgovorno na upravljanje tom vrstom otpada. Pripremili smo smernice za inspekcije i prvi put iz tog Google sagledali probleme, ali i perspektive ove teme. I izradili smo predlog pravilnika za upravljanje bio otpadom koji je predstavljen Ministarstvu zaštite životne sredine
3: Ovakve izazove nemoguće je rešavati bez angažovanja javnog, privatnog i civilnog sektora, a značaj ovog projekta najviše leži u tome što se kroz angažman sva tri sektora došlo do predloga i rešenja od kojih i privreda, ali i ukupno društvo mogu imati koristi, ocenila je nacionalna koordinatorka Giza Zorica Bilić.
6: Otpad od hrane je jedan od najvećih tokova otpada u svetu i samo u Srbiji se godišnje generiše preko milion tona ovog otpada. Bacanje tolikih količina hrane nije samo socijalni problem, iako u najvećoj meri jeste, ali je takođe i ekološki problem budući da deponovanje toliki količina ovog otpada prouzrokuje ogromne ekološke probleme, zagađivanje životne sredine i velike emisije gasova sa efektom staklene bašte. Međutim, deponovanje i bacanje količina hrane takođe je i ekonomski problem, budući da na lokalnom nivou on traži značajne finansijske izdatke za deponovanje, ali takođe se i često smatra samo kao problem, a ne kao resurs. Otpad od hrane i jeste resurs.
3: Učesnici skupa ukazali su i na potrebu dodatne edukacije svih korisnika i generatora otpada u sistemu, kao i racionalnije nabavke namirnice u domaćinstvima, te uvođenje olakšica za velike trgovinske lance, kako bi se postakli da doniraju robu koja je pred istekom roka.
7: such loving since she'd been gone lipstick powder and paint and lipstick you off. <laughs>
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom. Čuli ste da velike količine hrane koje se bace završene na deponijama, gde se stvara deponijski gas, pa zbog kojeg često naročito tokom letnjih meseci dolazi do požara. U cilju hlađenja tela deponije i sprečavanja nastanka požara, preduzeće Potis je Bečaju u saradnji sa kompanijom Linde gas, počelo je sa ubacivanjem suvog leda u sistem za ekstrakciju deponijskih gasova, odnosno biotrnove. O tome Zorana Ljupojev.
8: Preduzeće potisje Bečaj prvo je u Srbiji koje u cilju prevencije nastanka požara koristi suvi led za hlađenje tela deponije. Osim termovizijskog snimanja koje je rađeno i prošle godine, u 27 biotrnova raspoređenih na oko 4 hektara ubačen je suvi led koji proizvodi Lindegas.
0: Pošto ovde na deponi u Bečiju postoji bio trnovi u dovoljnom broju, znači lako možemo da dođemo do dubljih slojeva e, otpada, tako da u toj dubini možemo da e, eliminišemo i kisionik i toplotu i zapaljive gasove, što je bukvalno potrebno da, da se formira i požari i na taj način bukvalno da pre, e, da uradimo jednu prevenciju, da ne dođe do, do opaljanja tih e, gasova koji se formiraju, formiraju raspadanjem e, organskih materija.
9: Na taj način što se a, taj suvilet led pretvara u ugljen dioksid, uduzima se kiselnik, mi ćemo i glodare koji žive na deponiji pobiti, tako da neće glodari moći da a, prave te metanske džepove, rupe, gnezda u, u telu deponije.
8: Inače, preliminarni rezultati termovizijskog snimanja pokazuju da temperatura tela deponije ne prelazi 30 stepeni.
9: Opasnost od požara postoji u onog momenta kada oni detektuju temperaturu oko 65 do 70 stepeni u telu deponije. To već može da znači da ima neki požar dole ili da je u začetku ili da kreće. Mi ćemo sad ovim još ohladiti telo deponije i tačno ćemo vidjeti sa novim snimanjem utraka koliko smo uspeli da ohladimo telo deponije, šta smo dobili, znači da proverimo i rezultate.
8: Za preventivne aktivnosti potis je Bečaj godišnje izdvaja oko 300.000 dinara, što je daleko manje sredstava od onih koja bi bila potrebna u slučaju požara na deponiji, dok bi posledice zagađenja životne okoline bile nemerljive.
1: U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je radionica o temi, modeli i perspektive upravljanja otpadom u gradu Sremska Mitrovica u okviru projekta održivi razvoj za sve platforma za lokalni dijalog. Cilj je dialog sa sugrađanima, slušanje njihovih saveta kao i edukacija o separaciji otpada. O tome Dejana Kovačević.
10: Radionici su mogli da prisustvuju svi zainteresovani građani koji su mogli da se informišu o edukaciji i značaju pravilnog odlaganja i separaciji otpada u gradu, kao i o pravilnom korišćenju novih plavih kanti koje su podeljene individualnim domaćinstvima. Radionici je prisustvovao i Milan Vignjević, predsjednik saveta mesne zajednice Nikola Tesla.
5: Došli smo još da dobijemo ovaj, se, savete na dalje u budućnosti kako ćemo da recikliramo i Da sarađujemo sa našim građanima. i to se tiče akcije ovih otpada, plavi kanti bio je veliki odziv. Građana svi su zadovoljni, to su kante za papir, plastiku i metal, biće posebno reciklirano. Građani su zadovoljni.
10: Nadažni ističu da su Mitrovčani svesni da je Sremska Mitrovica jedna od vodećih lokalnih samouprava u oblasti upravljanja otpadom, te da je veoma bitan glas naroda kao i njihova edukacija. Izjavila je Tamara Milković, referent za odnose sa javnošću javno-komunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica. Ovaj projekat
6: je finansirano strane Švajcarske agencije Helvetas i Švajcarske razvojne agencije. Zašto je značajna ova radionica? Zato što će njoj prisustovati građanstvo. To i jeste osnovni cilj, upravo lokalni dialog, da razgovaramo sa našim sugrađanima, sa ljudima koji nisu stručni u oblasti upravljanja odpadom, da čuju gde se naš grad, Srenska Mitrovica, trenutno nalazi i šta je ono što je u planu, a takođe i da razjasnimo neke određene nejasnoće, da možda čujemo neke ideje, sugestije da bi dalje unapredili ovaj sistem upravljanja odpadom.
10: Plan nadležnih je da se nestane na ovoj radionici, nego da se svakodnevno ide korak dalje u edukaciji građana i održavanju različitih akcija za čisti i grad. Nastavlja se akcija podele plavih kanti individualnim domaćinstvima, postavljanja novih kontejnera na različite lokacije, kao i briga i bavljanje organskim otpadom. U okviru svake aktivnosti biće organizovane edukacije za građane, a primer je održana radionica.
1: lušte emisiju podstaklenim zvonom. Proše godine u septembru UNES koje je na svoju listu pisa o prekograični rezerat biosfere mura Drava Dunav koji se protir kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Deo ovog prekograničnog rezervata u našoj zemlji je rezervat biosfere Bačko-Podunavlje. Rezervat biosfere Muradrava-Dunavlje je najveće zaštićeno rečno područje u Evropi, koje zbog izuzetnih prirodnih vrednosti zovu još i Evropski Amazon. Reke Mura, Drava i Dunav, koje teku kroz pet zemalja, formiraju zeleni pojas dug 700 km i povezuju gotovo milion hektara jedinstvenog područja sa značajnom prirodnom i kulturnom baštinom. Uspomen na Martina Schneidera Jakobija iz organizacije Euronatur, koji je bio jedan od prvih utemeljivača ideje o uspostavljanju prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava, kao i začetnika ideje o pentalateralnom prekograničnom rezervatu biosfere, kojim će zajedno upravljati pet država, 14. jul obeležava se kao dan rezervata biosfere Bačko-Podunavlje i Evropskog Amazona. O aktivnostima javnog preduzeća Vojvodina Šume koji upravlja zaštićenim područjima koji su deo rezervata Biosfere bačko podunavlje, razgovaram sa Ivanom Vasić, samostalnom stručnom saradnicom za zaštićena područja u tom preduzeću. Ivana, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
11: Dobar dan i hvala na pozivu. Ivana,
1: u ovom slučaju pet država se ujedinilo oko zajedničkog cilja, to je zašita prirode, što u praksi baš nije neki slučaj. Kako to funkcioniš?
11: Da, tu ste u pravu. Znači, ovo je prvi jedinstven rezervat biosfera u, u svetu koji se protaže kroz pet država i zaista izazovno je bilo i pripremiti nominaciju za, za ovoliko podačva i to je preko milion hektara površine kroz pete država u dužini od nekih 700 km tako da ovaj, zaista je bilo negde izazovno pre svega objediniti sve nadležne institucije koje su bitne za, za ovo područje, a s druge strane kada pričamo o nekom upravljanju to je ono što nas negde sve čeka, kako kolege iz Austrije Slovenije, Hrvatske tako i manđarske, tako i, i nas i negde je to prioritet u nekom narednom periodu koji će se pre svega pozavljati tipokrajinski za zaštitu prirode kao institucija koja je negde delegirana za upravljanje rezervatom biosfere Bačko Podunavlje znači onaj deo ovog velikog rezervata koji se nalazi u Srbiji tako da ste strane ne mogu on konkretno reći da kažemo kako to nešto funkcioniše ali funkcioniše u smislu provođenja sprovođenja projekata koji svaka recimo država ima pa je tih projekata zajedničkih između svih peta država praktično postojalo je u nekom prethodnom periodu. Imali smo jedan lej projekat koji se zvao Koop MDD, koji se odnosio na saradnju javnih ustanova iz Hrvatske, nas kao upravljača iz, iz Srbije, kolega iz Austrije, odnosno njihovih regionalnih institucija zaduženih za Natura 2000 poduče i kolega iz Slovenačkog za Što prirode, da smo malo radili na pripreme nekih smernica za upravljanje rezervatom biosfere u toku je I jedan projekat koji je nastavak to istog projekta je LifeLine MDD koji se također bavi pripremom, da kažemo i prioritiziranjem aktivnosti koje bi bila negde u fokusu u narednom, narednom periodu vezana za upravljanje ovim velikim zapravo područjem. Naravno imamo tu i aktuelne, da kažemo ovih dana baš intenzivno radimo i na pripremi novih projekata, po moguću vidjet da li će to proći u okviru live projekata ili možda nekih drugih prekograničnih a ono što sam i rekla negde institucije koje su nadležne ispred svih pet država moraju nešto malo intenzivnije u tom smislu raditi i verujem da će se to Ove, brzo desiti.
1: Centralno i zaštićeno područje rezervata biosfere proteže se negde na oko 280.000 hektara i tu uključuje nekih 13 zaštićenih područja, između ostalog tu je i specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Da li se nešto promenilo u načinu upravljanja od kad je Gornje Podunavlje deo ovog rezervata biosfere?
11: Da budemo iskreni nije, a nije se promenilo zato što smo mi negde i pre proglašenja rezervata biosfere imali zakonske okvir u kojima smo funkcionisali i neku preduzimali odre� u smislu brige o samom rezervatu i naše preduzeće kao upravljač ovog područja već godinama unazad sprovode aktivne mere zaštite koje su pre svega u funkciji očuvanja onih prioritetnih staništa i vrsta zbog koje je gornja podonavlja negde i, i prepaznato. Verujemo da će ta, da kažemo, neka intenzivnija saradnja u okvilu rezervata bio svere možda doneti i, i mogućnost ovaj i većih izvora finansiranja kada onda možete planirati i značajnije projekte i evo možda i, i da kažemo da zaista smo u poslednje nekoj vreme ovaj, razgovarali dosta sa kolegama iz drugih država oko suštinskih problema koji su vezane za, za ovo zaštite na pa tako evo recimo kad je u pitanju gornje podunavlje svi smo svedoci klimatskih promena i ono što se nama već negde evidentno dešava a to je nedostatak vode tako uslovno da, da kažemo, jer zapravo mi već poslednjih 7 godina ne imamo prave poplave onako kako smo ih nekada imali. Taj segment je zaista nešto čime ćemo se morati baviti i u budućnosti, već smo u nekim razgovorima i sa sektorom vodoprivrede, sektorom zaštite prirode generalno, kako da jednostavno očuvamo ta staništa koja su nam prioritetna, a recimo jedna od tih prioritnih staništa, poplovno staništa ovaj, Vrba i Topola, koja su u tom smislu prepoznata kao prioritetna, je nešto na čemu se radi. Da bi imali takav tip staništa, znači da bi imali šome Vrba i Topola, zapravo je esencijalno da imamo vodu, odnosno da imamo neki vodni režim koji odgovara tom tipu staništa. Na žalost je ovo što sam rekla u odnosu na promenjene ekološke, odnosno sad već i hidrološke uslove, da mi zapravo visokih voda nemamo, znači namo voda treba, kad je ona već u koritu Dunava, mi zapravo nekako ako moramo razmišljati kako da, da dovedemo to vodu, već su, da kažem, možda u, u, u tim nekim preliminarnim razgovorima da li bi mogla da se izvrši neka revitalizacija ili konstrukcija možda postojećih nekih kanala ili neke mreže koja bi doprinala time ili ustava. Tako je, to su neki napori koje preduzim imamo zato što zaista ćemo se u nekom narednom periodu susrediti sa, sa velikim izazovima, da ćemo biti čak i kao šumarska struka koja negde opredeljuje načini i gazdovanje o šumama, da li će eventualno doći do promena promjena ovaj nekih vrsta u odnosu na izmenjene stanišne okolnosti, tako da eto, brzo nas čeka nešto gde će možda morati dono donositi neke velike odluke ili ukoliko ne onda tražiti neka alternativna rešenja kao što je, evo, investiranjem neki vodni režim.
1: Sako ko treba uložiti napore da bi se očuvao taj, kako kažu, mnogi najočuvaniji deo Dunavana sredstva prednjem znamo da rezervati biosfere nisu samo strogo zaštićena području u kojima nije dozvoljen ulazak ljudi u kojima se samo ovaj, rade istraživanja, nego je upravo koncept rezervata biosfere nešto drugačiji. Da li postoji veće interesovanje, recimo turista ili ljudi koji žele da dođu i da posete ovo područje upravo nakon toga što je proglašen kao rezervat biosfere?
11: Ja ću to vezati za splekat okolnosti, između ostalog i to proglašenje rezervata biosfere i 2000 od ovih u nacionalnim okvirima i 2021. ali se nekim ovim tokovima u kojem trenutno živimo i kojima smo živeli pre dvije godine u kontekstu i pandemija da jednostavno su zašćena poduča odnosno ono što imamo u nacionalnim okviralima jednostavno postalo interesantno i domaćoj da kažemo javnosti odnosno našim građanima i tu nama je zaista vidljiv taj veći broj ljudi koji dolazi na, na Gornje Podunavlje splet okolnosti je da smo im ishvatili da malo moramo nešto i ponuditi atraktivnije, tako da smo evo na Gornje Podunavlju u ekocetru Karapanđa uveli i vožnjika Tamaranom, tako da evo pozivamo i vaše ove svjetslušalce koji je zainteresan da dođe i da nas poslate a ovaj drugi deo vašog uvodnog ovog dela u kontekstu da rezervati biosfere zapravo služe i za razvoj generalno, ne samo za, za zaštitu prirode, tu se negde i slažemo i naši napori u tom smislu sežu mnogo dalje negde, da kažemo, u, u nekim prethodnim vremenima nego što je proglašenje rezervata biosfere. Mi već od 2014. godine smo nosioci povelje za održivi turizam u okviru Europarka Federacije koje je dodalje na Gornjem podunavlju, ali ne samo Gornjem podunavlju u smislu rezervata, nego i svim institucijima i organizacijama koje deluju u kontekstu razvoja turizma. I tu zaista moram pohvaliti i dati neki akcenat na, na lokalnu zajednicu pre svega na Bački Manoštor kao naselje koje se negde ističe sa nekim svojim entuzijazmom i željom da se razvija i da zaista koristi potencijale koje su prepoznali u kontekstu zašćene područja na, na čim granicama se nalaze i oni su zaista ojačili svoju neku ponudu afirmisali tradicionalne zanate koji su možda bili nešto malo potisnuti i afirmisali etno kuće koje zaista oslikavaju kulturno nasledđe tog regiona i negde smo sve njih pokušali da uvučemo, da kažemo žararagonski ovo naš uh, razvoj i, i te neke strategije i akcijnog plana koji nam je bio potreban za, za tu povelju za, za održivi turizem i mi smo od ove godine ponovo nosioci te iste povelje za naredni petogodišnji period. Tako da taj neki razvojni segment u, na, na područu gornjih podunavlja postoji već godina mojo nazad, nije on iniciran samo rezervatom biosfere. Nadamo se da taj proglašenje rezervata biosfere može biti dodatan neki okidač za možda ovaj, veće neke projekte, ali evo negde i mi koristimo to međunarodno obiležje koje imamo, pa smo i, i zajedno sa mesnom zajednicom, odnosno Vački Monoštorka i sa nevladinom organizacijom Podunav, i sa još jednom nevladinom organizacijom, odnosno Etnokućom iz Bezdana zapravo imali su finansiranje iz nekih drugih izvora kao što su recimo parkovi Dinarida koji su jednostavno eto, prepoznali i značajte saradnje između upravljača i zašćenih područja i kroz neke manje projekte smo eto, želeli da, da firmišemo i, i lokalnu zajednicu da bude aktivna i zaista sve pohvale nekada je možda Sombor ili Gornje Podonavlje imalo samo ovaj neku ponudu za jedan dan ili dva dana eventualno boravka, danas već je to prošireno na tri, četiri dana tako da zaista u Somboru i okolini odnosno Apatinu Gornje Podonavlje možete provesti pa evo četiri, dana sa, sa zaista bogatim sadržajom da, Bogatim
1: sadržajom i zaista u prelepoj prirodi.
11: Jeste, to, to je ono čime se a, hvalimo i dičemo i eto, imamo Ovaj, da to i očuvamo na onom, onom nivou u koji je bio. Naravno, mi kao upravljača ovaj, se zalažemo i za integralno gazdovanje kad su u pitanju šume, jer nama je zaista važno da svi interesu budu poklopljeni, a ne moramo reći da je gornja podunavlja područeg gde se nalazi najbrojnija populacija jelenske divlječe, gornja podunavlja područeg gde se nalazi najveća populacija orla, orla Belorepana, Gornje podunavlje je prepoznata kao i ribersko područje, tako da eto imamo više tih aspekata i... E,
1: zato smo i mi upravo upriličili ovu priču da nekako obeležimo 14. jul dan Evropskog Amazona i dan rezervata bio Svere Bačko podunavlje. Hvala vam na razgovor i učešću u programu Ragnar Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Ovih dana iz Društva za zaštitu i poručavanje ptica Srbije stigla nam je lepa vest da se u poslednjih nekoliko godina populacija belih roda u Novom Sadu povećala više od 10 puta. Tim povodom sa nama Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i poručavanje ptica Srbije. Sandra, dobrodošli Natala Saradina ovog Sada.
12: Bolje vas našla. Hvala na pozivu.
1: Prema poslednjem popisu koji je rađen 2014. i 2015. godine, u Novom Sadu se gnezlilo svega tri para belih roda, a u poslednjih osam godina populacija se povećala više od deset puta. Šta se zapravo desilo?
12: Upravo tako, lepo ste rekli. Počeli smo da pratimo rode 2014. godine i sada ove godine imamo čak 31 par koji se gnezdi u Novom Sadu, tačnije u predgrađu Klisa. Prethodne godine smo imali čak 33 para Tako da smo veoma srećni zbog toga što je taj broj još uvek konstantan. Ono što je razlog povećanju i stvaranju kolonije u Novom Sazu jeste taj što su rode izabrale povodno mesto za gneždjenje u smislu rode se gneze na visokim betonskim stubovima na jednom izgrađenom objektu u blizini gradske deponije. Sa druge strane tu je gradska deponija koja im je izvor hrane, takođe u blizini mesta gde su svile svoja gnezda, nalaze se i kopovi šljunka i peska gde dodatno mogu da pronađu hranu. Tako da ovo veoma pogoduje rodama i one su tu bezbrižne, toga i od to da povećanje njihove brojnosti paš na ovome.
1: Evropska sela roda, da li postoji mogućnost da se recimo Novi Sad kandiduje za neki e, grad roda?
12: Mi ćemo se svakako potroditi, obaveštavamo i našu javnost u Srbiji, obaveštavamo i javnost sa strane, kolege iz regiona. Hvalimo se na sva usta da imamo ovako stabilnu koloniju, pa se nadam da će Novi Sad biti i roda, što ne bismo bili i poznati po rodama.
1: Da, to bi bilo lepo. Pomenuli smo poslednji nacionalni popis belih roda sproveden 2014. i 2015. godine, kada u Srbiji prebrojeno oko 1350 gnezda, od čega ih je u Vajbudini bilo 1100. Da li imate neke podatke kakva je sada situacija?
12: Za sada je situacija stabilna. Ovaj popis ovako na nivou cele Srbije ćemo ponoviti 2020 24. godine, odnosno opis roda se ponavlja svake desete godine, kako bismo mogli da pratimo šta se dešava sa našim rodama. Za sada, prema našim soznanjima, populacija je stabilna. U nekim krajevima dolazi do smanjenja brojnosti, u nekim se brojnost povećava, tako da u suštini jeste stabilna. Ali to ćemo potvrditi tek 2024. kada ćemo ponoviti popis i tada ćemo imati i preciznije podatak.
1: Vidimo stabilna je populacija, ali bilo bi lepo, naravno, da ih ima još više jer naš narod voli ove ptice.
12: Baš tako, volimo ptice, posebno bele rode jer nas оне podsećaju na nešto lepo, vesniti su proleća, vesniti novog početka, rode donose bebe. Pa sve s toga i lepo ophodimo prema njima. Važno je da njihova gnezda ne rušimo, da ne uznemiravamo mladunce. U nekim krajevima jos beležili smo i slučajeve da se na rode puća ve ovo će doprineti da se njihova brojnost povećava. Također, veoma je važno da mislimo i na njihova prirodna staništa u smislu. Rode vole spare, vole močvarna staništa, a to je nešto što se često dešava da vidimo da je preorano ili zatrpano i na taj način njima smanjujemo izvore hrane. Tako da, pored toga što ih nećemo uznemiravati, treba brinuti i o njihovim staništima.
1: Rode u naše krajeve dolaze među prvima, ali i prve nekako odlaze, dakle već u avgustu krajima avgusta se spremaju na put.
12: Upravo tako, iznad Novog Sada imaćemo prilike da vidimo koloniju roda koja se podiže, prave velike krugove, okupljaju se na jednom mestu i onda polako kreću na svoj daleki put i onda ih ponovo očekujemo sledeće godine u martu, tako da to je jedan prirodan ciklus i To tako treba da bude. Vremena na vreme dobijamo informacije i da rode prezimljavaju kod nas. To ne iznenađuje, sredostisno klimatskih promjena, zime više nisu tako hladne, rode imaju izvore hrane kao što su otporene deponije, tako da one imaju sve uslove da, da prežive i da prezime kod nas.
1: Krajem leta iz Novog Sada put Afrike krenuće nekde oko 150 belih roda, nadamo se da će sledeće godine se vratiti na isto mesto da će se broj parova ovoj koloniji koju imamo na klisi biti povećan. Sandra, hvala vam za razgovor i učešću programu Radi Novog Sada.
12: Hvala vama na pozivu i čujemo se ponovo sledeće godine kada nam se rode vrate.
1: Nakon lepih vesti iz društva za zaštitu i uporučavanja ptica Srbije koji su nam saopštili da u Novom Sadu imamo 31 par belih roda dakle jedna divna kolonija i da je broj parova belih roda u poslednjih osam godina povećan više od 10 puta idemo do Taraša evropskog sela roda koji također ima 31 par belih roda, a tamo će se tim povodom održati i jedna manifestacija. O tome će nam više reći predsednica udruženja građana Taraške roda Aleksandra Marovat-Cucić. Aleksandra, dobrodošli na tala se radi na ovog sada.
13: Dobar dan, volje vas našli.
1: U Tarašu će se održati sastanak mreže koji učine Evropska Evropska sela Roda. Yes, Kada yes, i o čemu će biti reći?
13: Pa evo, dugo očekivani sastanak. Predshodne dve godine sastanak mreža Evropskih sela Roda se sadržava online, kao što znate, zbog korone. Inače, pred toga je Taraš već trebao da bude domaćen i onda to nismo mogli zbog te situacije. Sada se ukazala prilika. Ugostit ćemo osam delegacija iz okruženja koje su u, u mreži sela Roda časna će se održati od 18 do 21. Imaćemo dva radna dana koji će se održati da kažemo prezentacije onoga šta se to dešavalo, šta se to uradilo, implementiralo od projekata u svim selima Roda, kako se kreće populacije tim selima. Imaćemo dva predavanja, jedno inostranog predavača koja je dovodi fondacija Euronatur, tiče se baš upravo tog nekog da kažemo ekoturizma i bird kako se to u Evropi kaže posmatranje ptica, koji je tamo baš baš razvijena koji će se razviti, nadamo se, i u, i u Srbije, to kao, da kažem, i u našem Tarašu. A drugo predavanje će održati dr. Slobodan Puzović iz Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode. Tiče se samog biodiverziteta, da kažemo, Vojvodine i specialnog rezervata prirode Okanjbare, u sklopu kog leži, da kažemo, i Taraš. Tako da će Bilo interesantne informacije dobiti svi učesnici koji dolaze iz Mađarske, Poljske, Grčke, Nemačke, koja je Euro natura, doljih hoćeo roda nisu mogućnosti, ali dolaze i pritmitci Euro natura iz Bugarske, Hrvatske, Španije, Slovenije i možda Makedonije. Nadamo se da će u poslednjem trenutku dobiti i ovu priliku da dođu. I da ćemo svi zajedno razmeniti lepa i pozitivna iskustva i primere dobre prakse. Ovaj sastanak se udržava uz pomoću grada Zrenjanina i Euronatur fondacije. Tako da eto, zajedničkim snagama ćemo uspjeti da održimo ovako jedno lepo i korisno okupnjanje.
1: Zaista lep skup razmene iskustava, ali i sigurno i nekih saznanja kako unaprediti i zaštititi bele rode, da ih bude što više. Evo, u Tarašu ove godine 31 gnezdeći par. Da li ima mladunaca ove godine?
13: Da, 70 mladunaca. Pa to je, da kažem, prošak i Solidan broj, s obzirom kakvo je vreme, došlo sušno i pošto mladunci sada pokušavaju da lete i imamo već jednog povredjenog mladunca, čekamo da dođe po njega da se zbrine, da ć, nadamo se da će sve biti u redu. Sada kada krenu oni da, da, da lete, da vežbaju, bude od dva do pet slučaja tako u selu da mora da im se ukaže pomoć. Mi uvijek dajemo od sve od sebe i trudimo se da te mladunce koji su, da kažemo, nada naše populacije da, da, da ih to više ode i uvek se nadamo da će se kasnije to više vratiti. Znamo svi koliko, to, koliko je to teško ovaj otići do Afriki, ne da di šta ih sve čeka na tom putu i Ove smo, smo brižni prema njima koliko u našoj mogućnosti koliko mi to možemo kao, da, kao jedna mala organizacija da, 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 da uradimo. Bilo bi dobro da imamo jedan prostor gde bi svaka povrđena roda mogla da bude smerta nadzakvatno dok ne dođe služava za zbašavanje koji ih nosi dalje ovaj na palič tamo gde, gde se veterinari zbrinu njima. Insicirat na tom projektu budući nadamo se da ćemo uspeti u tome.
1: Nadamo se i mi da ćete uspjeti da sačuvate što veći broj mladunaca i da svake godine povećavate broj gnezdačih parova u Evropskom selu roda u Tarašu. Da. Nadamo se da ćete biti i dobri domaćini svim delegacijama koji dolaze iz Evropskih sela roda. Sludit se. Aleksandra, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radija Naog Sad. Hvala
13: vam, najlepše.
1: te emisiju podstaklenim zvonnom. Julije mesed početka cvetanja ambrozije. Polenove bilke jedan je od najčešćih uzroka alergija na našim prostoririma. Rešenje za globalno uništavanje korova u koranu putem radiofrekvencije isstruje bez kemijskih jedinjennja i pesticida e kološkim putem patentirao je srrpski elektroinžeenjer Miloš Stanković. Više o tome Natalija Dojčinović.
14: Polen Ambrozije spada u specifične agence koji zagađuju vazduh, a naš nagrađivani inovator, preduzetnik i elektroinženjer Miloš Stanković konstruisao je Ambrozer. Uređaj se može podesiti da uništava grupno ili selektivno korov, a ne uništava korisne biljke niti mikroorganizme. Elektroinženjer Miloš Stanković.
1: Pomoću određene frekvencije i struje svaki korov u poljoprivredima određenu frekvenciju i postavlja. Određena frekvencija se podesi na uređaju. Kada uređaj prođe i tretira određenu površinu,
0: da li je ambroz ili je određen korov, taj korov vene u korenu i više nikada ne raste.
14: Trenutno je u vazduhu povišena koncentracija polena trave, a ambrozija tek počinje da cveta. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine mogu se pratiti koncentracije alergenih polena u vazduhu za 25 gradova u Srbiji. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine, Mirjana Mitrović.
6: Naša merenja, agencije zaštite živote sredine pokazuju da je ambrozija krenula da cveta. To je za alergiječne osobe važna informacija i kao što ste rekli, ona nije u vrednostima koje trenutno su uvrađene mogu ugroziti, ali sa narednim danima i sa padom temperatura, ove temperature
14: visoke malo usporavaju, doće će do njenog intenzivnog cvetanja. Osim toga, trenutno aktuelni poleni bokvice i koprive predstavljaju rizik za nastanak alergijskih tegoba i prognoza Aeropolena, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Novi Sad.
1: U Subotici je ove godine počela intenzivna akcija promocije udomljavanja pasa iz prihvatilišta za napuštene životinje. Cilje da se kroz tu akciju građanima što bolje približe psi i da se i na taj način rastereti samo prihvatilište u kojem su kapaciteti već godinama popunjeni.
0: Prošle godine je u Subotici udomljeno oko 80 pasa iz prihvatališta za napuštene životinje. Ove godine je do sada udomljeno 40 kusnih ljubimaca, a u javno-komunalnom preduzeću čistoći zelenilu u okviru kojeg funkcioniše samo prihvatalište ističu da se nadaju da će promocija udomljavanja pomoći da se taj broj u narednom periodu značajnoj meri poveća. Za Radio Novi Sad govori Aleksandra Bukvić, rukovodilac radne jedinice Zoh Higijena.
15: Udomljenje je kod nas u potpunosti besplatno, svaki pas je čipovan, sterilisan, kastriran ili ti je očišćen od parazita, socijalizovan, to je rekli bi da je fino vaspitan i spreman je za udomljenje.
0: Ne može svako postati vlasnik psa iz prihvatilišta. Sa svakim udomiteljem se obavlja temenja razgovor i potpisuje ugovor.
15: Prvi uslov je da vole životinje, da imaju im, da im bezbede kućicu, znači to je smeštaj, da se mogu skloniti do ekstremnih frućina ili hladnoća i da imaju svežu vodu hranu u slučaju da su bolesni, da ih odvedu kod veterinara ili, i obavezno revakcinacija jednogodišnje. Znači, pored svega toga, obavezno je igra sa kućnim ljubimcem i na neki način ta e, interakcija e, vlasnika i kućnog ljubimca.
0: Još od 2019. godine kapacitet od 280 mesta u prihvatilištu za napuštene životinje je popunjen. Tada je pokrenuti poseban program koji omogućava da se određeni broj pasa vrati na ulice.
15: Grad Subotica 2019. godine započeo program Uhvati steriliš i pusti, CNR, i hoću reći građanima da kad požele da udomje psa isto iz tog programa, iste su uslovi kao i za psa udomljenje iz prihvatilišta.
0: Sagovornica RTVA napominje da u Subotici ima nekoliko udruženja građana koje se bave zaštitom životinja i da se u tim udruženjima takođe mogu udomiti kusni ljubimci.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na vam zahvaljuju Iboja Šanca, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
16: Life and time I've sung a lot of songs And made some bad rhymes I've acted out my life on stages With 10,000 people watching Well, but we're alone now And I'm singing this song to you is what I hope to be I've treated you kindly but Donna can't you see there's no one more important to me baby can't you see through me we're alone now and I'm singing this song to Oh